0: 投资不再是为了支付，而是为了不掉下去。大家好，欢迎收听好投资，我是菲利克斯。大家不知道最近过得好不好？我觉得很多人可能因为封城的关系，待在家里都闷坏了。那其实也不是只有台湾啊，像澳洲最近也是因为有这个 Delta 病毒的关系，所以大部分的城市都进行了一个期间的封城。那我觉得封城呢、啊，对我来讲影响是非常小，因为我本来就是在家工作的人。但是如果你都没有机会能够出去的话，还是会有一些后遗症的。因为我最近就发现有一些交易人呢、啊，跟我有类似的一样的现象，就是他们白天的时候其实都。很非常需要补眠，因为精神不济。那是精神不济原因呢，就是因为晚上睡不着。有很大一部分原因，就是因为因为你都虽然都是待在家里，但是毕竟你如果可以常常出去的话，那那个活动量跟每天都待在家里那个活动量还是有很大的差距。那因为这种活动量的差距呢，就可能造成你的精力过剩，那晚上就容易睡不着。然后到,到了可能快天亮才睡，所以在交易时间呢，很容易就会精神不济。那我现在也是很试图的想要去克服这一种时差，但但是我觉得就是尽量吧。也许我觉得像运动啊，或者是去用一些克服时差的方式，会有一些帮助。那我不知道你是不是也有这样的这种烦恼。那总之，我觉得这就是一个呃封城的后遗症啊。但是我觉得这个对我们来说都还算是。可以承受的。那大部分我朋友都是因为有小孩的，有小孩的人的话就是比较痛苦一点，因为第一个就是。虽然小孩很可爱，但是也没有人想要二四小时好都让这个小孩子侵入到自己工作的这种范围里面。那因为你在家工作，你就很难去划分那个上下班的界限跟家里跟工作环境的那个界限。那所以我觉得这些爸妈们啊都辛苦了。我觉得是真的，我可以体会他们的辛苦啦。好，但是他们跟我说，他们那个酒精消耗量好都是平常的三倍。好，当然不是消毒用的酒精，是借酒消愁的酒精。好，那闲聊到这边，那我们在这一季呢，好，剩下最后的两集，这一集呢，我会应那个听众好 ，Nobi 的要求呢，我们来聊一下这个五 G 的产业。那因为最后一集，我想要为第二期做一些总结，就是下一集的内容。而且我自己在 Clubhouse 上面呢，跟很多这种交易人呢有互相的交流。那我自己有发表很多我自己的一些看法。那我自己会整理一下哈，所以下一集我会来谈一下有关于交易的那些事情。那在这里呢，啊、呃，因为这礼拜呢没有新的留言，但是呢，在赞助区好有一个王同学啊，有给我一些支持啊，很感谢我讲各式各样的议题，但是因为我相信他是用本名，所以我就不念他的名字了，因为这个牵扯到他个人的隐私问题，除非你很想要我念你的名字哈，但非常感谢你。然后再来就是今天要讲五 G 的话，我是觉得五 G 最大的那个浪潮已经过去了，但是呢。它毕竟是一个趋势，那我今天就站在我立场呢，跟大家聊一下5 G。但是我觉得5 G 被疫情好、哦，去年被疫情打乱的这个节奏，今年呢又被这个通膨跟原物料。来打断它的节奏，所以其实一直都不是盘面上最主要主轴的那一个焦点。那我会试图的去轻松一点聊了，因为我现在也不是在线上一第一线的研究员，所以我觉得我的那个理解呢，跟那些写专业报告的人呢，还是有一个程度的落差。但是呢，我们就今天来轻松聊一下，我们怎么来看待这个5 G 的产业？那5 G 呢，简单讲就是比4 G 快的一个产业<笑>。那当然废话，因为四 G 比三 G 快嘛哈。那我相信，大家很多人，如果你去看一些比较技术性的这些报告呢，大家也会学到很多重要名词啊，比如说这个微毫米波啦，或者是这个 Sub 6 G 啦等等不同的这种技术。好，那不管你是哪一个技术呢，我觉得一般这种投资人或是你不是专业的人，其实你也不需要了解那么复杂。就算你是专业的人，你也不需要。去知道那么深才能够去做投资，那我觉得把握一个很重要的要点就是天下武功唯快不破。那所有的这些呃科技产业，它追求就是更快、更小啊，效能更好啊，通常就是这样。那效能有分省电，跟它本身能够达到的这个呃功率，或者是它本身能够达到这个效能，然后能够达到极致，它同时又能够达到省电。然后再来就是呃快嘛，因为所有的这个软体的这种升级呢，都会带动这个整个硬体的这个需求，所以在这样的这种背景之下呢，这个就是五 G 主要的这个主轴就是快。那如果说你今天站在这个快的角度来讲的话，我认为其实有很多产业你要放进来一起看。第一个就是 WiFi 六， 6, 好 ，WiFi 六就是我们。讲的这个8 0 2 1 1 AX， 好，那我们如果你对于这个网通不算太陌生的话，就知道过去有很多呃很多代的演变啊，这个 A 呀、啊，然后呢这个 AC 呀、啊，然后 N 呐、啊，好，各式各样的这个引进到第六代，那就叫 WiFi 6因为可能 802.11 后面太多。英文数字大家也记不住，那总之它就是 WiFi 的快。那5 G 呢，就是我们在没有 WiFi 的环境之下呢，透过这个行动网络的这个快。那还有另外一种快呢，是传输速度的快。那我觉得也是未来，也许是明年的主轴，就是这个 USB 四要一统江湖。那我在过去这个九灭之刃里面也有提过这个 USB 的趋势。那其实他讲5 G 产业是非常困难的、啊，因为5 G 产业包山包海啦，那我基本上其实就是横跨所有的这个电子产业的，因为它就很像当初呃 Windows 要更新的时候，或者是某一个 Intel 的更新的时候，那相对应的所有的这些呃电子产业它都会受惠，所以基本上它涵盖的是非常大面积的呃电子的产业。啊，你说像这种做零件的啦，譬如说像这个 PCB 啊、载板啊，它层数可能会增加，天线数会增加。然后呢，这个 Power IC 的速度会增加，那基地台很多更多的这种小型的基地台出现，所以我觉得基本上就是所有的产业都会受惠。好，所以它是一个长时间的一个趋势，不用太呃拘泥于说它就是一个。非常短期，它就会一口气实现完，那它就是一个慢慢的演进，因为基本上你不会急着去换5 G， 但是你用了五 G， 你也不会回去用4 G， 它就是一个科技产业的一个演进。那就像你现在用4 G 的手机，你也不会回去用3 G 的网络嘛。好，当然你可能在3 G 换4 G， 的时候，你可能会因为经济因素，或者是你还没找到应用别，或是价格因素，你会延迟你转换到4 G 的速度。但是呢，你用了4 G 之后，你不太可能再回去啊、呃、用。3 G 或者是2 G 这样子的呃网络的速度是你不可能接受的，所以说这个就是一个线性的一个往前进，只是这个线性呢，它不一定是呃完全是直线，它会受到很多经济因素，会加快或是减慢它的速度。那我觉得我们把东西讲的更简单一点，我觉得在5 G 里面基本上分三个区块。第一个区块呢，就是设备端。这设备端呢，包括这种小型的基地台啦，电信业者，然后电信的这些设备。那电信设备里面，过去最大的当然就是华为了。那华为后来因为这个中美贸易战，所以很多的这个单子呢，哈，就流向了这个思科，还有呃 Nokia、ok、还有那些其他的可以取代的那些相对应的西门子啊，各式各样的电信设备商。然后除了这些之外，他们对应的这些代工厂，哈，然后呢，都会有一个。相当程度的一个受贿，但是我觉得在5 G 的这个基建跟前期的作业来讲的话，我觉得最大的这个商机呢，我觉得已经发生了。因为现在其实很多国家5 G 都已经进行商转，也就是说，你的去办手机的时候，你已经可以办这个5 G 的 plan。所以它在基地台的建制呢，它可能是一个持续性的过程。可是最大的那一个建制部件，呃，我觉得那个资本支出的那个循环呢，我觉得。高峰期已经过了，那后面当然就是随着这个5 G 的网络普及，他们还是会持续的去扩建，增加它的这个密度。但是我觉得整体来讲，我觉得好后面的话，我觉得就是我们要讲的这个重点，就是第二个板块。第二个板块就是在呃机器设备端，就是我们讲的 device 端。在这个终端的需求呢？呃，简单的讲，其实就是手机。但是我刚讲，其实5 G 的范涵盖范围非常的广，它不是只有单单的单一一个产业。如果你今天有去关心这个科技新闻的话，你会发觉很多的这种 PC 业者呢，其实也开始说他们要呃，支援那个呃， c 扩抗因为要进军这个 PC 产业。好，所以以后那个 PC 跟呃手机的那个界限会越来越模糊。那你现在看那个苹果，它用 on base 的。这个 CPU， 那它的这个作业系统未来就会跟这个 iPad 越来越像，所以说呃，以后这个 ARM based 的在 PC 的市占率会越来越大。那也当然也有一个，因为这个 PC 可能因为这个。疫情的需求，或者是移动的需求，那很多未来这个 PC 它可能越来越像手机，而且它也会支援这个5 G 的网络，以便于你在没有 WiFi 的状况之下能够、呃、持续的工作。所以我觉得未来你要一体来看，因为很多东西都会搭载5 G， 不是只有呃我们所谓传统那种手机智能手机才会。搭载5 G 的这种晶片，那反正 q u c o 的这个新闻呢，我觉得我们有机会再谈啊。那反正基本上，因为联发科跟 Intel 的合作嘛，那 q u c o 也想要进来分一杯羹，加上苹果也做了这个 on base 的，反正现在就是一团混乱。大家都是呃做手机的想要去做 PC， 然后做 PC 的呢又会踩到一些手机的线，那反正现在就是一个大混战的一个状态。但是我觉得对于消费者来讲是有更多的选择，我觉得是件好事。那当然就是说，如果你今天看。呃，设备端的话，其实呃不是那个电信设备啊，是说我我们这种 device 端，就是我们这种机器端的话。我觉得最主要的还是手机。那手机其实有一个很大的变化，就是第一个，因为疫情的关系，所以造成了一些很多这个新机发表都递延嘛。加上这个华为，其实过去被制裁，那过去被制裁之后，其实手机产业还是非常的好。为什么？因为中国大陆都戏称说，这个倒下来一个华为，但是起来两个华为。因为 OPPO、vivo、小米这些业者呢，他们都想要去利用这个机会呢，把这个。呃，华为这么大的一个市占率给吃下来，所以他们就做了一个非常积极的备货，然后加上本身金源代工厂在这边的这个产能是很有限的，所以如果大家印象还有记得，其实，在呃去年的时候，就是有这个手机这相关的这些零组件都有一些缺货的一些状态。好，从一九年、二零年一直都处于一个供需非常紧张的一个状态，那就是因为这些的厂商可能去。都想要去吃华为这块饼，所以他们备了非常大的货。那今天到从年初到现在，那手机之所以一蹶不振，好，当然就是因为这个你备了这么多的货，但是其实你可能会远远超过华为消失的这个量，所以当然会有一段呃相当的呃时间去消化这一个手机的库存。所以，我们去看这个手机的销售，在一到五月其实并不是非常好，尤其是。呃，中国在五月份的这个手机，好，这个销售数字其实不是很好。那在这几个礼拜，有看到一个比较明显，呃，有回温的现象。但整体来讲，就是，呃，如果你只看这种终端，呃 ，device 的需求的话，其实我觉得手机产业大概就这样。因为其实会换手机就会换手机的，只是说。我们今天要换手机的时候，可能会考虑5 G， 那我可能会多花一点钱，然后多一些功能，那我会愿意接受一个更高规格的手机。所以对他来讲，我觉得那个量呢，其实不是我那,那么大的成长性，主要成长性是在价钱。但是短期因为这个库存跟这种疫情的影响，我觉得。很多新机啊，还是有一些发表，还是会有受到一些影响。而且我觉得消费者的这个消费意院，其实很多人除了股市的股民之外呢，我觉得有很多的人其实都有一些生活上面的压力跟问题，尤其是在纾困比较少的地方。那当然就是他会有延后他去更换五 G 的这样子的动能。而且呢，五 G 其实我觉得应用别并没有非常明显的让大家有一个很强的动能說，说啊，我今天就要去换五 G， 作为我的这个。呃，合约已经到期了，不然我觉得那个更换立即更换的诱因其实并不是那么的大，所以说我觉得五 G 就是对于那个零组件是有相当大的帮助。可是呢，你要期待说五 G 带动整个电子产业在下半年有一个很惊人的成长，好，我觉得那个可能是有点过于乐观了。好，毕竟我觉得现在在疫情期间呢，尤其是现在这个印度变种的状况，可能会让。我们必须要跟病毒共存的时间来得更加长久，所以说我觉得那个 work from home 在家工作的这个需求会更大。那我觉得这一部分也会影响手机产业整体这个库存的去化或者是需求的回温。但是在手机端可能看起来有点无聊，因为毕竟需求不是很强。但是在零组件端的话就比较有看头了。为什么？因为五 G 的这种。技术规格的这种提升呢，它带动很多零组件需求，那也造成某一些产业过去因为没有持续的投资，所以造成了短期性的一个供需失衡，那也就造成了很多类景气循环股的电子股有在今年有非常强劲的表现。好，那当然第一个大家知道就是呃手机的那个面板，那面板今年的状况也都非常的好，那驱动 IC 也是缺货，那当然这跟电视什么都有关系啊，但是。整体来讲，我觉得就是呃，对于那个驱动 IC 的这个呃数量，然后呢 Power IC 的数量，然后呢载板的用量，我觉得都有非常大幅度的提升，甚至天线、被动元件。好，所以你去看到那个跟手机有相关的那零组件，其实呃都有非常呃惊人的成长。那个成长是来自于因为5 G 的这个呃 migration。m 应该怎么讲？就是5 G 的这个升级呢，造成很多零组件它的用量变得非常的大。那我在这边，我觉得在手机的这个产业里面，我就认为最重要的受惠者可能还是 PA 好 p a 就是 Power a m p l i f y 一般来讲，那个手机的晶片呢，它有分这个机频晶片，就是我们讲的这个 Baseband。Baseband 主要连的我们如果。讲那个 AP 可能大家会比较有一个概念，因为它是放在一起的。那另外在外部部分就叫做射频，那射频的部分就分这个5 G 跟 WiFi。Fi, 那这个里面它需要一个 Power a m p l i f y 因为我们在做这种声音或传递的时候，它其实是一个类比讯号。那但是我们这个手机在处理的时候，其实它是一个数位讯号，所以它需要一个 Power a m p l i f y 然后让把这个数位的讯号呢还原成这个类比的讯号。但是它的功用其实是非常的多的，但总之你就可以想象，就是说它其实，在平呃平宽的要求越来越多，或者是那个通讯速度越来越快的时候，它有更多的要求。那过去呢，其实这种 P A 的这种材质，其实它用细就可以做到。但是在这个平宽持续的增加的状况之下，它就必然说这个细的这个材质就不够用，所以它就必须要用这个砷化镓的技术。好，这个生花胶就是大家会常常听到这个 P A 三雄。好，这个像这个文茂啊、红杰克，他们主要是做代工的。那主要的这些呃 P A 的供应商呢，就是在国际上主要是这几家公司所瓜分这个市场。好，包括这个 a b a g o 还有 c r o v o 跟 Skyworks。但现在你可能看不到阿巴狗名字，因为因为和平的关系，现在你应该看到是 b r o c o n 的名字。好，但是主要就是这几家公司把持了这个 PA 的市场。那他们的代工厂商就是像宏杰哥跟稳茂像这样子的公司。而且未来呢，我在第三代半导体那边呢也有提到，第三代半导体其实呃最红的两个，第一个就是呃跟充电有关的。那个就是碳化矽，我们讲 s e e k 另外一个就是我讲的是干，哈、啊、，Get Nitride 就是氮化价，那它可以因应用未来更多的这种平宽的这种需求，那传统的这种细的这种呃单晶的这种结构其实已经呃可能。没有办法，就是应付那么复杂的这种这种环境的。所以说，在未来这种半导体材料的演变之中，加上用量的提升，所以这就对于这个 P A 的需求会有一个非常大的需求。而且未来像文茂这样的公司，慢慢会走向就是它本来就是做代工的，可是因为其实这种晶圆代工的模式呢，在 P A 市场啊，或者是在这个生生化家市场，并不是。呃，那么的明确，因为本身这些技术呢，其实都在这些大厂的手上。可是，我觉得未来呢，因为这个生产效率的关系，我觉得慢慢会越来越倾向像系这样子的这种晶圆代工的这种呃分工的结构。所以，我觉得未来这个整体的这个产业呢，是非常具有成长性的。那当然，其他像备用元件啊，然后 Power IC 啊、天线啊等等，都会有呃。对应的这个成长，因为这个你们可能要去看一些相关的这个报告，但是总之就是在这边，我觉得零组件就会比这些品牌厂好来的收汇的更多。那如果说未来这个手机的这个需求复苏，不单是量的成长，然后我们本身还有价格的成长，然后加上他们本身还有用量的成长，这就符合我过去讲的这个去年没有，今年有，那明年用更多这样子的一个产业趋势。那当然，如果说你今天是要看大局观的话，啊，当然最大的受惠者。还是台积电嘛，因为台积电就是不管你是这个设备端也好，或者是你是 device 端也好，这所有晶片好跟5 G 相关的晶片都是从台积电这边来的，所以我觉得台积电就是最主要一个受惠者。那另外就是像 Qualcomm 嘛，像联发科，他们本身在5 G 的市场里面他们就是领导者嘛。然后再往下一层就是我们刚刚讲，比如说 PA 啊、Power IC 啊、天线啊，然后 PCB 板啊，好，它因为5 G 的需求的用量而大幅度。做提升，那如果说某一些产业因为过去可能亏损啊或者什么的，而减少投资的话，它就会产生一个短期的供需失衡，就会造成一个涨价的风潮。那这个时候就会有呃更明显的一个成长性，因为它所有的这个用量也成长，单价也成长，好，所以它就会有一个比较大的一个成长性。但是就是说，因为这个牵扯的产业太多了，我觉得没办法。慢慢细讲，但是大致上我觉得就是零组件会优于这个手机的这个呃业者。好，那除了设备端跟这种呃机那个 device 端的话，我觉得还有另外一类就是应用端。那、啊、应用端我觉得现在还没有那么明显。很多人说这个5 G 产业是为了这个自驾技术或是电动车，可是毕竟这个电动车的市占率在这个世界上呢，即使它有高速成长，但是它在这个短期真要完全取代用油的这个车子，它还是有一个很长的一个路要走，然后更不用说这个自动驾驶的这个功能，就这个都是未来的趋势。按你说要一试之间马马上全部的人都变成这个样子，我觉得是很困难的。所以我自己在过去那个，我记得好像在某一集里面我提到，我觉得5 G 看起来最快的就是串流跟订阅。那串流其实本来就有，但是。因为这个速度更快，所以你本身所需要存在你手机里面的东西呢，它就越来越少。所以以后像，譬如说 iCloud 这样子的技术，它以后这种订阅的呃功能，它以后这个角色会越来越迟重。Netflix 这样子串流的这种业者，他们本身就会受惠于这种 5G 的这种速度。所以有很多的这种呃产业呢，它可以转换它的产品力变成订阅制。好，就像我。之前有提过 Microsoft， 比如说这个 Office， 好，这个 Office 对我来说买断是比较划算的。但是呢，现在 Office 365变成一个潮流，就大家变得说你必须要去用订阅的方式。一方面它可以杜绝盗版的问题，然后另外一方面呢，它在在现金流的部分呢，它可以有源源不绝的现金流，而不是说呃你付了一次钱，那你它就再也赚不到你的钱了。好，所以我觉得对这些业者来讲，能够把他们的产品力转成订阅制，我觉得是。很有这种潜力的。那未来还有像电玩产业啊，比如说像 NVIDIA 的 NVIDIA NVIDIA Now， 那很多电玩产业，然后这个影音产业都会走向这个串流。那串流其实最重要就是速度，就是你传输的这个速度要非常的快，然后连线的需求也要非常的高。所以未来这个手机呢，它在连线速度上面，它就可以某种程度上面可以慢慢追上你在 PC 这种专业的环境里面去联网的这个速度。所以我觉得手机产业呢，在五 G 的当这种带动之下呢，我觉得还是有很多这种升级的需求。那我觉得主要就是呃，设备端，我觉得可能最大的浪潮已经过了。那未来还是会有一些呃新的需求，但是我觉得不会像在前两年的那个投资那么那么的大。那我觉得未来比较大都是在零组件。那零组件其实有很大一层一个程度是要看手机整体的这个需求的发展。因为如果手机状况不好，零组件非常好，我觉得很难做一个。大波段的涨幅，我觉得可能就是单个主权或单兵，我觉得很难带起一个呃、啊、很大的一个趋势。就是有的时候，这个股价的评价呢，也是要看这个市场的氛围。因为市场钱不在这，虽然这个股很多公司的成长性很好，但是呢，如果不是整体的这个产业都有一个我们讲雨露均沾好了，其实你很难。单一一个产业其实很难有一个比较好的一个评价。当然，就是说未来这个成长性会还给这些公司一个公道。但是现在很明显，就是市场啊，起码目前看起来这个钱呢比较不在电子这边。那当然也是因为去年电子其实哦、啊、这个涨幅非常的亮眼的。那最后一个就是订阅制，好跟呃自驾车相关的。但我觉得自驾车可能还有一段距离，也许要等到6 G 上线，那时候自驾车的环境会更成熟。当然，这只是一个大略的分布啦，那我也可以跟大家介绍一些比较有利基型的公司。那当然，这个不是投资建议啦。但是，呃，我觉得有些公司其实蛮有趣，可能不一定属于在这些类别里面，他们还是有一些特别的、啊、利基点啊。譬如说，像台湾有一家公司叫更新，那更新是做这个手机的检测。那、啊、这个手机检测呢，并不是说这个。呃，手机的这个数量，它客人卖得越好，它的这个营收越高，不是？它主要是靠的是有两个，第一个就是手机的这个 model 数，就是当我是用一个机海战术，我也假如说我一年呢有十款手机要，那我这十款手机都要做检测，那这样的客人其实就比苹果来的好，因为苹果一年可能只有两款手机要发表，但是呢，像华为啊，像三星啊，可能这样的客户，他可能一年有非常多的机种要发表，那。每一个机种要发表的时候，它都必须要一个检测的报告，所以说这个更新就是做这样子检测报告的公司。除了手机这个 model 数的增长之外，还有一个就是像5 G 这种比较复杂的技术呢，它就会收的收费可能是四 G 的，可能也许是50帕或一0帕，就是会比这个原来的这个收费来的高，所以它同时受惠于这个它的客户的这个机总数，还有这个5 G 本身。因为这个5 G 的这个检测的复杂度而造成了一个需要一个比较高的价格，所以它通常可能每三到五年在这种换机潮的时候，它就会有一个一波的这种行情。那完全是因为这个换机潮所带动的。那像这样的公司，其实台湾还是有很多，只是我很难分类在前面讲的这三个里面。好，当然我刚才讲很复杂，大家可能觉得说它的、啊、手机检测啊什么的这个。我如果用我讲用一个比较白话方式来讲，我觉得如果大家女生喜欢这个钻石，应该都听过这个 GIA 嘛。那因为钻石有很多种，那只有 GIA 认证的，它是一个大家都承认的一个标准。所以为什么这个钻石有 GIA 证书很重要？那我觉得像这个做检测的这些业者呢，它其实就像是手机产业里面的 GIA， 它就专门发一个这个认证给你。好，那当然就是只是一个比喻啦，但是。我认为，其实如果你努力去发掘，还是有很多在因为5 G 而受惠，它的单价提升、它的用量提升这样子的公司呢。我觉得就是一个比较好的选股的方向。但是要小心的就是说，因为零组建的产业虽然成长速度非常大，但是有很大一部分呢，它毕竟是受惠于这个客人订单的移转，所以今天很好的这个公司呢，它有可能一夕之间它的订单就被。他的客人移转到别的供应商去，了，所以我觉得这是在投资零组件的厂商的时候特别需要去注意的一点。好，说是闲聊，居然也随便聊了快半个小时。我希望就是这样子简单的分类呢好，好能够呃对你有一些了解这个五 G 的产业有一些帮助。那至于最后评价的部分，当然碍于法规，我们没办法给这个投资建议，但是我觉得我可以提示一个方向，就是。不管你今天是什么样的产业，哈，就是零组件产业或手机产业也好，我觉得那个评价很大一部分是取决于它的这个公司的成长性。那你可以拿这个公司的成长性去跟它过去在有这样子的成长性，或是同类型有这样成长性的公司，他们的评价会高点会处于在。哪一个区间，那你自然就会对于合理的本一笔会有一个大致上的概念。那我觉得大致上这样，因为手机基本上或是通讯科技产业基本上本一笔，好，我觉得是一个比较简易的使用方式。但本一笔的使用是一门学问啊！但是我相信我在过去也讲很多了。那今天主要就是针对于这个产业跟大家做一个简单的介绍。那如果你喜欢我内容，不要忘记五星订阅加分享。那我希望今天的内容对大家都有帮助。我们就下周见，拜拜。我是菲利克斯 ，Love and Peace。